0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ich bin da mal authentisch und heute wird es richtig, richtig spannend, denn heute geht es auf eine ganz bestimmte Art und Weise um Beziehungen und zwar die Beziehungen zu Kunden und mal ganz ehrlich, wer kennt das denn nicht? Die Messe ist gerade gelaufen, die Hot Leads sind irgendwo im Funnel und jeder stürzt sich da drauf und möchte natürlich genau diese Kontakte dann auch möglichst gut behandeln, aber wir wissen alle, oftmals verschwinden diese Kontakte dann doch irgendwann wieder im Tagesgeschäft und werden so ein bisschen vergessen. Und gleichzeitig ist es doch gerade heutzutage wichtig, dass wir den Kontakt zu unseren Kunden halten. Doch wie macht man das eigentlich, vor allen Dingen in einer Zeit, in der gefühlt tausend Anforderungen jede Sekunde auf einmal auf einen reinprasseln? Und mein heutiger Gast, die liebe Beatrice, die hat sich seit vielen Jahren genau um diese Frage gekümmert und hilft insbesondere produzierenden Unternehmen und auch Softwareunternehmen, die wiederum für produzierende Unternehmen arbeiten, dabei Kundenbeziehungen aufzubauen bei denen am Ende alle Beteiligten glücklich und zufrieden sind und vor allen Dingen auch die Kunden das erfahren, was sie sich am meisten wünschen, nämlich echtes Interesse für sich und auch ihre Person und ihre Anliegen. Und wie das alles funktioniert, wie man das aufbaut und was auch du vielleicht für dein Unternehmen daraus mitnehmen kannst, darüber sprechen wir jetzt und ich sage herzlich willkommen, liebe Beatrice Postleb. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ulf, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Sage mal Beatrice, ich habe ja vorhin schon geschmunzelt, weil ich gedacht habe, was für eine coole Internetseite. Dauerkunden.de, die hast du dir damals wahrscheinlich gleich gesichert. Erzähl mal ganz kurz, wie ist es denn darauf gekommen, so eine coole, so eine coole Webseite auch zu sichern?
1: Na, Im Grunde war das tatsächlich die Idee mit einem Partner zusammen, den ich damals als ja, Coach, ich halte ganz viel von persönlicher Weiterentwicklung. Also ich mag es tatsächlich nicht stillzustehen. Mhm. Also ich mag keinen Stillstand. Ich möchte mich immer weiterentwickeln, dasselbe für unsere Kunden auch tun. Und damals im Rahmen der Positionierung die wir, ne, was ja das Leidensthema eines jeden Unternehmens ist, ähm, haben wir gesagt, okay, was, wo will ich denn eigentlich hin? Wir waren klassisch, ähm, ja, ich nenne das immer Haifischbecken mhm. in diesem Neukundenmarkt. Da habe ich mich aber tatsächlich nie wohl gefühlt. Mhm. Ne? Und ich sage immer, es geht was, was mich im Leben immer wieder. Ich sag mal, mitnimmt und anspricht sind die Beziehungen zu Kunden und dass ich tagtäglich erlebe, wie frevelhaft mit diesen Beziehungen manchmal umgegangen wird, weil wie du es im, in dem Einspieler schon gesagt hast, weil einfach die Zeit nicht ist, um sich, um alle zu kümmern. Und da entstand dieses Wortspiel Punkt genau zu Dauerkunden, wie diese Website auch, also wie unser Unternehmen auch heißt, ja. wie mein Unternehmen heißt und ja, schlichtweg, daraus kam dann diese Idee, jetzt sicher ich mal schnell Dauerkunden. Ja, und das war, glaube ich, ein <lacht> ziemlich
0: geschickter Schachzug. Und ich bin ja auch manchmal sehr, sehr erstaunt, was man noch so alles für Goldschätze im Internet findet. Du hast es übrigens gerade so schön gesagt, du hast gesagt, es wird schon fast frevelhaft damit umgegangen. Da lag ja. auch so eine schöne Betonung auf dem E so frevelhaft. Ne? Das war wie so ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger. Und du hast ja recht, muss man ja sagen. Jetzt kann man sich natürlich nur die Frage stellen, eigentlich, liebe Beatrice, weiß doch das jeder. Ich meine, überall ja. liest du, überall weißt du, das Gold liegt in den Bestandskunden. Jeder kennt diese Statistiken im Vertrieb. Einen Bestandskunden zu halten und weiter auszubauen, ist sehr viel günstiger, als einen neuen Kunden zu gewinnen. Irgendwas Faktor 5, 7, 9, je nachdem, welche Statistik, welche Branche und so weiter. Und trotzdem ja. passiert es, dass gerade die Bestandskunden oftmals viel zu wenig sozialromantisch, könnte man an diesem Tag sagen, ein zu wenig Liebe und Aufmerksamkeit erhalten. Und man kann sich ja schon ein bisschen fragen, warum, wenn es doch irgendwie jeder weiß? Was sind denn so deine, deine Erfahrungswerte, deine besten zwei, drei, die du über die Jahre eingesammelt hast, warum das dann in der Praxis trotzdem nicht gemacht wird?
1: Weil du das sagtest. Ne? Also bei uns heißt das so schön charmant hartnäckig. Also wir wollen dem Kunden keinesfalls auf den Keks gehen, sondern er sollte das Gefühl haben, da hat jemand wirklich Interesse und der kümmert sich. Und genau da liegt, ich glaube, das auch verborgen, was viele Unternehmen nicht hinbekommen. Erstens gibt es eine große Angst. Angst davor, Oi, oi, oi. Wenn ich den Kunden frage, was der sich besser wünscht, dann kann ja kommen, er reklamiert, ihm passt das nicht, ihm passt jenes nicht, unser Service ist schlecht, was auch immer. Und da geht Kopfkino bei den Kunden einfach los. Das ist so das eine, was mir immer über den Weg läuft. Ganz viele wissen nicht wie, aber sie wissen nicht, was kann ich tun, um meinen Kunden auf eine unaufdringliche Art immer wieder zu sagen, hallo, denke an mich. Und andererseits, der größte, das größte Thema ist die Ressource. Also die ähm, Unternehmen haben einfach nicht die Ressource Zeit zu mhm. großen Teilen und vielleicht auch nicht die passende Person, die das machen kann, die mhm. sich darum kümmern kann.
0: Jetzt ist natürlich die nächste Frage, also mehrere Anschlussfragen, die ich direkt habe, fangen wir mal der Reihe nach an. Ähm, du hast gesagt, die Ressource Zeit, ist dann Kundenmanagement wie oder Dauerkunden zu halten, ist das dann eigentlich eher eine persönliche Fähigkeit oder ist es nicht ähm, ein Ausdruck, wenn ich das nicht mehr kann, dass ich ganz große prozessuale Schwierigkeiten habe, weil wenn ich keine Zeit mehr habe, mich um das Wichtigste zu kümmern, wovon mein Unternehmen lebt, nämlich meine Kunden, dann habe ich ja meistens ein also je nach Unternehmensgröße, sage ich mal, aber da kann ich relativ schnell ein Problem haben. Also ich würde zumindest sehr schlechte Laune bekommen, wenn wir auf einmal für unsere Kunden keine Zeit mehr hätten. Wie kommt man da raus oder, oder was kann man tun oder was sind so Vorwarnzeichen, wo man vielleicht auch mal reagieren sollte?
1: Da stimme ich dir zu. Also Zeit ist in dem Moment natürlich weit, weit gegriffen. Ne? Also die Unternehmen nehmen sich in der Regel Zeit für die wichtigsten Kunden, die Key-Kunden, die natürlich im Unternehmen bleiben, dann wird sich auch Zeit genommen für, ich denke jetzt gerade mal, ein Neukunde fragt an, kriegt ein hochvolumiges Angebot, hoher Umsatz. Darum wird sich dann auch gekümmert, sofern es dann in den Tag reinpasst. Aber es kommen ja immer wieder Dinge im Tag dazwischen, wo auch ja, gerade dieses, ich rufe mal meine Kunden an, die sich seit drei oder sechs Monaten nicht bei mir gemeldet haben und frage einfach mal nach. Mhm. Und das wird eben dann von Tag zu Tag aufgrund anderer Dinge, die dringend dazwischen kommen, einfach so ein Stück weit immer geschoben. Mhm. Und das ist am Ende ein Prozessthema, klar. Also jeder könnte sich auch sagen, ich nehme mir frühs oder nachmittags eine Stunde, blocke die und rufe täglich fünf meiner Kunden an. Mhm. Ja, aber dann kommt meistens, der Mensch ist ja... Ja, nicht bequem, aber er pickt sich natürlich, wenn er viel zu tun hat, die leichtesten
0: Sachen raus. Mhm. Sehr häufig. Dann lass, uns doch mal, dann lass uns doch mal so tun, als würde das jemand machen wollen. Weil ich glaube, wir haben ja, ja. auch schon alle die Erfahrung gemacht, viele Kunden freuen sich ja auch, wenn sie angerufen werden. Also vielleicht, wenn ja. man auch diese Hürde mal überwunden hat. Ich glaube ja persönlich, dass man oftmals, du hast es vorhin auch schon so gesagt, aber dass man oftmals nicht so genau weiß, ja, was soll ich denn machen? Und vor allen Dingen, in welcher Reihenfolge? Also mhm. ich sage jetzt mal, ähm, soll ich da jetzt eine Geburtstagskarte hinschicken? Soll ich nur mal so anrufen? Soll ich vielleicht nur mal Hallo sagen? Soll ich zum Gespräch einladen? Soll ich da hinfahren? Also vielleicht ist es ja auch manchmal so diese Unsicherheit, dass ich auch nicht weiß, was soll ich denn in welcher Reihenfolge am besten tun? Und noch dazu, weil ja heutzutage auch viele Kunden schon sehr sensibel darauf reagieren, je nachdem, wo sie angestellt sind womöglich, weil sie zum Beispiel bestimmte also selbst ja ein Kugelschreiber ist mir neulich passiert, darf ja teilweise gar nicht mehr angenommen werden. Also es ist ja, wird ja auch immer schwieriger zu sagen, ja, was mache ich denn jetzt genau? Also, wie, wie entwickle ich das? Was können wir tun? Und wie wirken wir dann vielleicht auch nicht gleich so wie, äh, ja, halt, irgend so ein Standard, wo dann irgendwie der Obstkorb so gewissermaßen in der, in der Kaffeeküche steht? Also, hast du da so ein paar Tipps, wie man sich dem Thema nähern kann und, und wie man vielleicht auch für sich eine Kontaktreise aufbauen kann, um am Ende dann aber auch authentisch anders zu sein und nicht irgendwie nur so ein, so ein Standard abzufackeln, wo der Kunde dann doch am Ende womöglich genervt ist?
1: Genau, also es gibt verschiedene Ansätze dazu. Ähm, es kommt ja immer darauf an, ich sag mal, macht das Unternehmen derzeit schon viel per E-Mail oder ähm, ist es denn mehr auf diesen persönlichen Kontakt aus? Was wir immer wieder erleben ist, ähm, seit zwei oder drei Jahren gibt es ja immens schwierige Zeiten. Mhm. Und allerdings sind wir Menschen, Menschen und wir brauchen den Kontakt und die Kommunikation untereinander. Und in der ganzen Zeit haben wir ähm, vermehrt auch erlebt, dass die, die Kunden, die wir kontaktieren, die wir für unsere Kunden am Ende ansprechen, sich freuen, wenn jemand, wie du es sagtest, mal echtes Interesse zeigt, sich einfach mal informiert, wie geht's dir denn, auch einfach mal Hallo sagt. Ähm, du kannst zum Beispiel am Ende der Woche einfach anrufen und sagen, ich wollte Ihnen einfach nur ein schönes Wochenende wünschen. Ja. Und wenn denn da ein Angebot offen ist oder der Kunde weiß, Ah, ich bin ihm noch eine Antwort schuldig, das ist immer so ein Stückchen Bringschuld, dann fällt ihm das in dem Moment ein und der kommt am Ende vielleicht sogar selbst damit mhm. und sagt, ach ja, da ist auch noch das Angebot offen, Entscheidung läuft, liegt gerade beim Chef, ich melde mich nächste Woche. Es ist aber immer die Art und Weise dessen, wie, wie du die Kunden ansprichst. Ja. Und viele, klar, wir versuchen das alle, Dinge zu automatisieren und zu standardisieren. Und ich bin da auch ein großer Fan davon, klare Prozesse und Standards im Unternehmen zu etablieren. Aber... Diese Standards sollten immer ein Stück weit Persönlichkeit haben. Zum Beispiel, wenn wir Angebote nachfassen für unsere Kunden, ja. äh, rufen wir entweder an oder schicken denen eine E-Mail. Und auch für die E-Mail gibt es einen Standard. Aber diesen passen wir immer an, indem wir dann nochmal einen persönlichen Satz mit reinbringen, den Menschen natürlich persönlich ansprechen. Ihn einfach nochmal ein Stück weit abholen und sagen, wir brauchen, möchten halt eine Information, was brauchst du, was wünschst du dir von uns, Gibt es vielleicht Veränderungen, die wir noch berücksichtigen müssen? Mhm. Also immer so ein Stück weit, ich sag mal, die Kundenbrille aufzusetzen und nicht nur an sich selbst zu denken, ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Tipp, sondern sich immer zu überlegen, was kann ich für meinen Kunden am besten im nächsten Step tun?
0: Und du hast gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen, du hast nämlich gesagt, vielleicht rufe ich einfach mal an und dann kommt der Kunde vielleicht auch von sich aus und sagt, Mensch, sie haben ja noch ein Angebot offen und so weiter und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es einige da draußen gibt, die vielleicht sagen, ja, aber ist das dann nicht irgendwie unethisch? Also wenn ich doch sowieso schon weiß... Also, weißt du, so getreues Motto, kann es, kann es dann nicht sein, dass der Kunde denkt, ach, jetzt ruft der, hat er doch nur angerufen, weil er mich an das Angebot erinnern wollte, was ja oftmals gar nichts mit dem Kunden zu tun hat, sondern eher mit uns und unserem Mindset, unserer Einstellung, unseren schlechten Erfahrungen, die wir selber gesammelt haben, aber was würdest du denn jemandem raten, der vielleicht genau deswegen nicht in den Kontakt kommt, weil er eben Sorge hat, dass er durch einen weiteren Kontakt vielleicht sogar, ob die Angst nun irreal ist oder nicht, aber der einfach die Sorge oder die Angst hat, dass er den Kontakt sogar beschädigen könnte, weil die Leute so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich meine, wir haben alle schon den Satz von Kunden gehört, wissen Sie, wenn ich was habe, melde ich mich, sie müssen mich nicht alle 14 Tage kontakten. Also wie kann man denn diese diese Ängste überwinden und wie stellt man auch emotional sicher, dass das bei dem Kunden, bei dem jeweiligen Gesprächspartner dann auch noch richtig ankommt?
1: eine spannende Frage, Ulf tatsächlich, weil da kommen wir auf das Thema Angst zurück, mhm. weil das, wie du sagtest, das ist unser eigenes Mindset.
0: Mhm.
1: Und klar, wenn jetzt ein Kunde sagt, ich melde mich, ne, dann sind wir auch, ich sagte ja vorhin, charmant, hartnäckig und unaufdringlich, sind wir auch so, dass wir den Kontakt dann auch eine gewisse Zeit ruhen lassen. Und je nachdem, was denn da ob, ob gerade ein Angebot draußen ist, ne? je nachdem, was gerade so der Aufhänger der Aktion ist, kann's, rufen wir dann entweder mal sechs bis acht Wochen später bei dem Kunden an und informieren uns einfach kurz und knapp, oder du schreibst, wenn es gerade keinen konkreten Aufhänger gibt, auch einfach vielleicht eine kurze E-Mail oder hast vielleicht für den Kunden eine ähm, ne gute Information gefunden hast im Internet recherchiert, hast was gefunden, wo du sagst, Mensch, das passt für die und die Kunden. Und dann kann man ja genauso gut am Freitagnachmittag eine E-Mail an fünf Kunden schicken mit dieser Info und sagen, schauen Sie mal, habe ich gerade gefunden und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, schöne Grüße und bis bald. Mhm. So ist es zumindest eine Art des Kontaktes. Und heutzutage gibt es ja die verschiedensten Kanäle. Wir haben LinkedIn, da können Sprachnachrichten verschickt werden oder man nimmt ein kleines Video auf und verschickt das darüber oder, ja, was wir auch, wo wir es mit auch sehr gute Erfahrungen machen, sind einfach auch Dankekarten, Postkarten, Grußkarten. Klingt altbacken, aber es kommt immer auf die Art der Kunden an. Mhm. Wenn ich an unsere Kunden denke, das sind Kunden, die schätzen, es ein Buch in die Hand zu nehmen. Mhm. Die schätzen den Austausch untereinander. Die gehen gern in den Wald, haben meistens Familie wollen auch mehr Zeit für ihre Kinder haben. Und genau diese Art von Menschen freut sich auch über einen Anruf über eine über eine ja handgeschriebene Karte, über ähm, Aktionen, die so ein Stück weit weg vom Standard sind.
0: Also könnte man sagen, dass die Art der Kundenkommunikation einfach so platt ist auch erstmal klingt, aber sie muss halt zu den jeweiligen Kunden passen und nicht nur einfach irgendwie was Nettes sein, was gerade mal on vogue ist und wo jeder der Meinung ist, ach, wir kaufen das mal einschicken, dass wir unseren Kunden, unabhängig von der Frage, ob die zum Beispiel dann Familie haben, gerne im Wald spazieren gehen etc. pp.
1: Richtig, richtig. Mhm. Und die Frage ist natürlich am Ende, wenn ein Unternehmen natürlich, ich sag mal, 20.000 Kunden hat, hast du nur noch die Chance, im Standort irgendwas zu tun und das wirklich über Systeme und Prozesse klar abzubilden. Aber wenn, ich sag mal, wenn du ein kleines Unternehmen bist, unsere Kunden sind so 10 bis 50 Mitarbeiter und die haben natürlich auch ihre Kunden. Ja. Aber unser Fokus liegt eben darauf, die idealen und passenden Kunden dazu zu entwickeln, dass die immer wieder bei unseren Kunden kaufen und wie du wie das der Name sagt, zu Dauerkunden werden. Yeah. Und dann pickt man sich halt, ich sag mal, nur eine gewisse Anzahl an Kunden raus, wo man der, der Mitarbeiter sagt, ich nehme jetzt vor, um die kümmere ich mich und bringe eben x Prozent davon dazu, regelmäßig bei uns zu kaufen. Yeah. Ne? Und da liegt dann halt schon so ein Stück Strategie und Plan dahinter, was tue ich denn mit welchen Aktionen, ungefähr wann was muss ich denn vorbereiten, damit ich dann auch dort das alles so umsetzen kann und was kann denn danach alles folgen? Und häufig ist es ja so, dass Unternehmen viel Budget in die Hand nehmen, um auf Messen aktiv zu sein. Mhm. Dann auch auf den Messen, das unheimlich viel Ressourcen bindet. Dann drei, vier Wochen danach funktioniert das auch alles noch gut und ähm, dann ja fallen so meist Interessenten hinunter, mhm. weil einfach... Ne, Niemand mehr die Zeit findet, sich darum zu kümmern. Oder anderes Beispiel ist, Bestandskunden haben sich halt, äh, melden sich beispielsweise seit drei, sechs, zwölf Monaten nicht mehr. Ja. Und das ist dann die Aufgabe des Unternehmens zu verhindern, dass diese Kunden woanders hingehen und halt rechtzeitig mit denen zu sprechen und sich einfach mal zu informieren. Wie hat sich denn dein Unternehmen entwickelt? Ist denn der Ansprechpartner überhaupt noch da? Wie sind denn die Entscheidungswege? Wie empfand denn der Kunde die Zusammenarbeit? Was wünscht er sich denn? Und wie können wir die Zusammenarbeit wieder aktivieren, solche Themen einfach mit reinzubringen?
0: Und ich finde es tatsächlich auch ganz spannend, wo du gesagt hast, ja, wenn du jetzt 20.000 Kunden hast, dann geht es nur über Standards. Ja, und gleichzeitig finde ich, ist es einfach manchmal oft zu kreativlos. Ne? Also jetzt mal ein Beispiel aus meiner Welt. Das ist mit, also technisch mit Sicherheit umsetzbar. Aber jetzt so langsam aber sicher, zumindest in meiner Welt, beginnen ja auch mal wieder so ein bisschen die, die Flugzeuge, also die, die Flugreisen auch mal zu Geschäftsterminen und so weiter, was jetzt natürlich lange brach lag. Und äh, wenn man eincheckt zum Beispiel am Flugzeug, dann bekommt man ja, hat man ja entweder seinen digitalen Bordpass und wenn sich dann irgendwas verändert an dem Bordpass, dann gibt es ja immer noch mal so einen manuellen Ausdruck, der dann beim Check-in rauskommt und dann steht da drauf, Achtung, neuer Sitzplatz, irgendwie, keine Ahnung, 2A statt irgendwie äh, 5B oder irgend sowas oder, oder B dann nicht, aber 5C oder irgendwie sowas. Und äh, da habe ich schon so ein paar Mal gedacht, wie schön wäre das eigentlich, wenn man einfach zum Beispiel für bestimmte Kunden äh, würde da so ein Zettel rauskommen, wo der Vorstandsvorsitzende der Fluggesellschaft einfach so eine kurze Nachricht drauf geschrieben hätte. Natürlich ist es standardisiert, aber ich finde immer, es wird mir persönlich... Ähm nicht so dieses Gefühl vor allen Dingen vermittelt, dass man sich für mich interessiert, sondern ich habe eher das Gefühl, dass versucht wird, das Interesse zu standardisieren und ich glaube, dass du dieses, dass es viel öfter darum geht, das Gefühl zu vermitteln, als jetzt irgendwie die geisten Strukturen und Prozesse zu schaffen, weil wir kennen das ja auch alle, oftmals braucht es ja gar nicht so viel, um Menschen wirklich, wirklich zu erreichen und zu berühren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke mir, bei ganz vielen Gelegenheiten, Leute, es wird zu einem Bruchteil der Kosten wäre das wahrscheinlich möglich, sehr viel mehr Impact zu erzielen, statt da jetzt irgendwie die nächste Broschüre auf den Markt zu schmeißen und über irgendwelche Postwege Hochglanzbroschüren zu versenden. Denke ich da vielleicht zu simpel oder geht das auch so in, in deine Erfahrung, Schatz, mit rein?
1: Nein, das ist genau auch meine Erfahrung, Ulf, dass ähm, du, wie wir es auch schon hatten, im Unternehmen hast du so viel Potenziale, hm. schlafende Kunden, Schlummerkunden, ähm, Kunden, die mal angefragt haben, die einfach unter den Tisch purzeln und die man tatsächlich einfach mal wieder kontaktieren kann über die verschiedensten Wege, ähm, Social Media, E-Mail, Telefon, ähm, mal ja nicht einen, einen Brief nach Standort zu schreiben, sondern, ich sag mal, da reicht schon ein bunter Umschlag, handgeschriebene Adresse drauf, ja. eine Kleinigkeit, eine Gummibärchentüte mit in den Brief gepackt. Mhm. Damit bist du schon ein Stück weit anders als andere. Und dann im Nachgang, ich sag mal, das vielleicht auch noch über nicht nur als einmal Brief zu lassen, sondern da eine Serie drauf rauszumachen mhm. und am Ende auch nochmal anzurufen, um mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen. Ja. Aber darum geht es am Ende und es geht in dem Moment darum, eine persönliche Beziehung und eine persönliche Bindung aufzubauen. Mhm. Und was ich so ja festgestellt habe, ist, dass in der Konzern- und Großunternehmerstruktur, Großunternehmensstruktur das gar nicht mehr so gewünscht ist. Mhm. Also die bauen permanent um, damit das eben nicht passiert. Mhm. Aber wenn, wenn, ich sag mal, die Unternehmen so im KMU-Bereich oder Inhaberbereich unterwegs sind, ähm, da hat man noch eine gute Chance, eine Beziehung aufzubauen, sofern der Kollege halt im Unternehmen ist ja. und bleibt. Ja. Aber selbst wenn der mal, wenn die Beziehung stimmt und derjenige wechselt das Unternehmen, ist es, ja, ich sag mal, zu 25, 30 Prozent wahrscheinlich, dass da irgendwann wieder an die eigene Unternehmertür klopft. Mhm.
0: Du hast gerade noch ein gutes Stichwort gegeben, nämlich persönlich. Ich würde dich gerne zum Abschluss des Interviews auch gerne nochmal sehr persönlich tatsächlich auch ähm, ja kennenlernen wollen. Und zwar in Tradition dieses Podcasts hast auch du netterweise so ein, zwei Gegenstände mitgebracht, die dich auch nochmal äh, charakterisieren. Erzähl doch gerne mal unseren Hörern, was hast du mitgebracht und was hat es damit auf sich?
1: Ich habe tatsächlich, äh, bitte lach nicht, aber ich habe ein Buch und einen Stift dabei. Ja. Weil ich ja der Überzeugung bin, dass der Mensch nicht sich immer weiterentwickeln sollte mhm. durch verschiedene Dinge. Und ich bin ein Mensch, ich lese gern und viel, lese unheimlich gern auch mal Kinderbücher zur Abwechslung und lese aber auch viel Businessbücher und habe zum Beispiel gerade das Buch Der Pumpkin Plan von Mike Michalowitsch in meinen Händen. Ja. Ich weiß nicht, ob du es schon kennst, aber das ist auf jeden Fall ein Tipp. Auch ähm, der Mike selbst als Autor mit seinen Büchern ist ein großer Tipp. Da geht es darum, ähm, Strategien für Unternehmenswachstum einfach für sich zu erkennen. Und in seinem Buch geht es um den idealen Kunden. Mhm. Und ähm, was ich auf meiner Reise durch das Unternehmersein eben selbst ja leidlich erfahren musste, ist, dass es nichts bringt, alle Kunden anzusprechen und erst recht nichts bringt, denen alle Produkte anzubieten, sondern du brauchst in allem, was du tust, einen klaren Fokus. Ähm, du brauchst, äh, ich sag mal, einen einen ganz idealen Kunden. mit. Du musst deine Schmerzen, seine Probleme kennen. Du musst äh, auch äh, ja wissen, wie kannst du ihn ansprechen, wie kannst du ihn mitnehmen und all das Wissen, klar, gibt das Internet her, aber Bücher sind für mich ja, so ein kleiner Schatz, weil du kannst das immer wieder vornehmen und kannst immer nochmal nachlesen. Und der Stift steht im Grunde für die Wertschätzung untereinander und Dinge aufzuschreiben und dann vielleicht nochmal für sich zu sortieren.
0: Ja. Und was man jetzt nicht sehen kann, ich habe tatsächlich auch noch wunderschöne Notizbücher, ich habe mir gerade ein neues Notizbuch gekauft mit so einem äh, handgegerbten Leder tatsächlich aus einer kleinen Manufaktur aus Süddeutschland, äh, wunderschön gearbeitet und ich liebe das tatsächlich, ähm, die, wenn, man, wenn man diesen Büchern auch eine Intention gibt, also nicht nur einfach irgendwas reinzukrakeln, sondern äh, ich habe halt dieses eine Notizbuch insbesondere, wo ich wirklich nur ganz spannende Erkenntnisse reinschreibe und ähnliches, die mir in einem bestimmten Bereich dann äh, helfen, sozusagen meine nächsten Ziele zu erreichen, und ähm, das vielleicht auch, finde ich einfach, also ich mag auch dieses Papier, dieses Aufschreiben, sich diesen Moment zu nehmen und wir wissen ja im Übrigen auch aus der Hirnwissenschaft, das wäre mal eine ganz andere interessante Folge, dass in dem Moment, wo wir es tatsächlich schreiben, es sich auch anders verankert und auch nochmal im Gehirn andere Prozesse auslöst, ähm, mhm. als wenn wir es zum Beispiel in Tastatur oder, oder CRM-Systeme eintippen, auch wenn CRM-Systeme natürlich heutzutage wichtig sind. Sehr, sehr spannend, liebe Beatrice. Also ich glaube, man kann sagen, wenn man sich mit jemandem unterhalten möchte der wirklich mittlerweile ja auch schon fast 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich hat, Kunden wirklich zu dauerhaften Kunden zu machen und dabei, ja, ich finde fand das sehr schön, vor allen Dingen ein Gespür hat für die kleinen Dinge, die den großen Unterschied machen und die oftmals ohne komplizierte Systeme, riesige Prozesse und ähnliches an, äh, auskommen, dann ist man sicherlich sehr, sehr gut beraten, äh, sich mit dir einfach mal zu unterhalten und ich äh, danke dir sehr, dass du heute bei uns warst und ähm, ja, hast du noch eine abschließende Botschaft? oder können wir uns damit gewissermaßen aus dieser Episode bei unseren Hörern verabschieden? Was meinst du?
1: Fangen, fangen Sie einfach klein genau. an und steigern Sie sich sachte.
0: Genau, also alle loslaufenden Gummibärchentüten kaufen und wenn Ihnen das so einfach ist, wenn euch das so einfach ist, dann am besten Beatrice Postleben anrufen. Alle Kontaktdaten gibt es natürlich auch in den Showns dieser Episode. Und ich sage dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Beatrice. Bis dann. Ciao, ciao. Ich danke dir. Sehr auf. gerne. Tschüss. Tschüss.